D'abord, du point de vue théorique, l'incertitude, ce n'est pas quelque chose de neuf. En revanche, notre perception de l'incertitude est beaucoup plus grande que par le passé. Donc, il y a une perception de l'incertitude comme du risque qui évolue. La réalité, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que euh, toutes les villes s'adaptent en permanence et répondent en permanence de façon plus ou moins bonne, plus ou moins efficace, plus ou moins efficiente. Et là aussi, on voit bien que on tombe tout de suite dans l'évaluation, dans du jugement de valeur qu'on peut certes objectiver, mais toute objectivation d'évaluation, il y a un moment où il y a une, une dimension subjective, de, y compris dans, dans ce qu'on en fait. Donc, euh, l'idée qu'on euh, planifie aujourd'hui alors qu'on ne planifiait pas, ça n'a pas de sens. On a, il y a toujours une partie du projet urbain qui est planifié, et il y a toujours une partie qui est spontanée. Alors effectivement, après, il y a des temps dans les villes, il y a des grands temps d'aménagement qui correspondent effectivement à des, à des moments forts de planification. À Paris, c'est Haussmann, mais ça peut être aussi les villes royales. Enfin, il y a eu des, des grands moments de, de, de projets de, de gouvernement urbain où on a dit on va faire comme ci, on va faire comme ça, et qui s'incarnent soit à l'échelle des quartiers, par les quartiers, alors les écoquartiers, les quartiers résignants, voilà. mais, mais ça a pu être l'urbaniste hygiéniste, ça a pu mmh, être mmh. tous les gestes architecturaux, l'urbaniste. Enfin, il y a tout un, là aussi des, des temps de l'aménagement historiquement, qui font que c'est plus ou moins contrôlé. Et alors, à l'inverse, on parle de l'anarchie urbaine. Tout, enfin, là aussi, il y, a, il y a des mécanismes spontanés. Une partie, d'ailleurs, sont illégaux, sont repris après. Enfin, donc, il se passe plein de choses. Il, il y a des tas de phénomènes d'émergence plus ou moins euh, redigérés par la ville. Donc ça, aujourd'hui, d'une certaine manière, rien n'est neuf. L'idée qu'on va planifier la ville aujourd'hui, c'est simplement le cadre de planification avec une perception justement de certains risques et de certaines opportunités et de contextes qui changent. Ça, c'est le premier point. Du point de vue maintenant opérationnel, l'urgence ne peut pas être un prétexte ni à l'inaction, ni à la confiscation de la démocratie. C'est ce que je vous disais, c'est le choix. C'est cet éventail de choix qui garantit notre liberté. Le point important, c'est que l'inaction réduit l'éventail des choix. Donc, en fait, réduit nos capacités. Et que l'inaction conduisant à davantage de perturbations climatiques, donc de crises, elle fragilise les sociétés -à -dire et, les, et leurs composantes, c'est-à-dire qu'elle diminue les ressources et les capitaux. Elle diminue aussi les capacités, cette fois-ci, de la société à offrir les moyens de compenser les vulnérabilités individuelles, enfin les propriétés intrinsèques. Donc, effectivement, l'inaction réduit nos capacités. Ça, c'est en fait. À l'inverse, euh, parce que justement, il y a une objectivation consensuelle du diagnostic et des options qui sont aujourd'hui évaluées, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, mmh. on a des... il y en a peut-être d'autres qui vont arriver, mais voilà. Mais le, que... le Haut Conseil pour le Climat, le GIEC, le GIEC etc. Alors, le GIEC, hein, le GIEC, justement, c'est son boulot, c'est-à-dire il, il évalue l'état du diagnostic il évalue les solutions en présence et l'efficacité sur la base d'une littérature scientifique. Et le Haut Conseil pour le climat, mais on aura aussi des conseils locaux, etc., mmh. va dire par rapport à ce diagnostic, voilà quelles options sont envisageables avec tel coût et tel bénéfice sur tel ou tel territoire. Ça, on peut se le doter. On peut s'en doter. Évidemment, derrière, bah, qui dit option, dit choix, mmh. dit trajectoire. Et là, ce sont des priorités, des hiérarchisations, des combinaisons qui sont politiques. Donc, ils sont dissensuels. C'est-à-dire que le consensus de départ ne doit pas masquer le dissensus dans 
les trajectoires, les rythmes, les priorités, les allocations, la part entre liberté et égalité, euh, tout ce que j'ai dit dans mes capacités. Ça veut dire quoi Ça veut dire que derrière, effectivement, il y a besoin de débats démocratiques. Et pour qu'il y ait débats démocratiques, le consensus qu'on a aujourd'hui sur le diagnostic et les thérapeutiques, il n'existe pas forcément sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a ce méta-diagnostic, mmh. mais il va falloir faire, pour le coup, un diagnostic de vulnérabilité, comme on l'appelle, qui en réalité, qu'est-ce que c'est Ce pas un diagnostic de vulnérabilité. On va devoir identifier les aléas, caractériser les risques par rapport à l'exposition et la vulnérabilité entendue comme sensibilité. Travailler aussi sur la question des ressources. Quelles sont nos ressources Lesquelles peuvent être optimisées Lesquelles doivent être créées Lesquelles doivent être réfléchies, remobilisées Travailler aussi sur les leviers, cette composante capacité 3, hein, dont ce que la société nous offre, est-ce que c'est de la contrainte Est-ce que c'est de l'incitation Est-ce que c'est l'offre Est-ce que c'est la demande Il y a un peu de tout ça. Et elle doit aussi, du coup, ensuite, donc une fois que ce diagnostic de vulnérabilité, mais en fait de capacité, c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, euh, doit être ensuite traduit par des options mmh. présentées, choisies, délibérées. Il est là le temps politique. On est dans le temps du projet, à court, à moyen et à long terme, avec des arbitrages. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment, on va avoir besoin d'ajustements réactifs qui peuvent être des maladaptations. Ça suppose aussi de remettre la technique au bon niveau. Parce qu'effectivement, la technique peut atténuer ce qu'on appelle les coûts de transition. Si vous prenez le pétrole, qui est quand même effectivement assez efficace et pratique à manier comparé au charbon, même si c'est plus compliqué que ce que Tim Mitchell raconte. Acceptons qu'effectivement, il y ait des intérêts à passer au pétrole. Même si on passe par exemple au pétrole, enfin c'est autre chose. Bref, le pétrole, mettons que ça commence en 1860, en 1960... Et il occupe 40%, ça sera son sommet, du mix énergétique mondial. Un peu plus de 40%. Jamais 100%, évidemment. Jamais une source d'énergie n'occupe 100% d'un mix hein, dans aucun pays. Donc, il a fallu bah, 100 ans pour qu'une énergie qui a quand même un intérêt, qui s'extrait relativement facilement comparé au charbon, euh, puisse s'imposer seulement à hauteur de 40%. Voilà, donc, ça permet aussi de montrer l'énormité de ce qu'il faudrait faire. Mmh. Donc, moi, c'est vraiment... La, la manière dont maintenant je réfléchis à ces questions, c'est plutôt combien de temps les énergies mettent à se désencastrer les unes des autres j'ai parlé du charbon quoi, et du bois. Bah, plutôt que parler de transition, qui n'a jamais lieu, donc je ne peux même pas vraiment l'étudier, je regarde combien de temps le charbon prend pour se désencastrer du bois qu'il a vu naître. Puisqu'il fallait énormément de bois pour extraire le charbon. Ouais. Euh, je dirais que ça se désencastre vraiment à partir des années 1960, parce qu'il y a des progrès dans les mines souterraines, et puis avec les, les mines en, en plein air, enfin, c'est ouvert, évidemment, on a plus besoin de bois. Mmh. Ça va prendre extrêmement longtemps. Ça n'a pas lieu quelque part au 19e siècle, ni même au 20e siècle. C'est seulement à la fin du 20e siècle qu'on peut dire vraiment qu'on s'est désencastré du bois pour extraire nos fossiles. Donc ça prend extrêmement longtemps. Pour, pour charbon-pétrole, ça n'a jamais eu lieu, et ça n'aura jamais lieu. Mmh. Parce que vous avez besoin d'acier pour extraire le pétrole et vous avez besoin de pétrole pour extraire le charbon maintenant. Et l'acier, il faut du charbon pardon, pour faire, j'ai oublié ça. Donc là, il y a un lien indissociable hein, entre charbon et pétrole. On n'aura jamais l'un sans l'autre, d'une certaine manière. Donc une fois qu'on a ça en tête, combien de temps ça peut prendre pour que les énergies renouvelables soient capables de s'autonomiser des fossiles qui les voient naître Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ouais. aura des éoliennes qui feront l'hydrogène, qui nous permettra de faire l'acier, qui nous permettra de faire les éoliennes, et encore, ça c'est juste un petit aspect du problème, mais qui permettra de faire l'acier, des voitures électriques, 
qui permettra d'extraire les minéraux dont on a besoin pour faire les batteries, des voitures électriques, etc. etc., etc. Bon, ben ça va prendre, à mon avis, très, très, très longtemps, si on le voit un jour, ce qui n'est pas dit, en fait. Oui, ouais, donc en, en, en gros, euh, en effet, ok, je comprends maintenant l'encastrement. Le, enfin, euh, c'est aussi des relations de... De quoi De symbiose De symbiose. De... Les énergies ne sont ouais. pas en compétition l'une avec les autres. Elles sont plutôt dans des relations de symbiose, en fait. Et le problème, c'est que les historiens avaient juste regardé plutôt les moments de compétition, de substitution et de, et de transition. Mais c'est qu'une petite, qu petite partie de l'aspect de, de l'histoire de l'énergie. Euh, massivement, les symbioses prédominent, en fait. Je ne pense pas que l'histoire puisse beaucoup nous aider là-dessus. Elle peut juste nous permettre, enfin, sous l'histoire des techniques d'ailleurs, euh, nous faire comprendre à quel point les trajectoires de décarbonation, l'idée de transition, etc., j'en ai déjà un peu parlé, ça se fonde sur une vision radicalement fausse du monde technique et du monde matériel. Euh, en gros, vous prenez l'histoire de la consommation de la matière. C'est un sujet qui m'intéresse. Les principales matières premières, la consommation ne fait absolument que croître depuis deux siècles. C'est très rare de voir des, des, des matières qui diminuent, en fait. Euh, si vous prenez 1950-2010... Sur les 60 principales matières premières, il n'y en a que, que 5 qui ont diminué. La plupart, c'est quand même des interdictions pour des raisons de toxicité. Mmh. L'amiante, par exemple. Euh, il n'y a que la laine de mouton qui diminue euh, pour des raisons d'obsolescence et vis-à-vis des fibres synthétiques, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle hein, pour l'environnement. Euh, donc, le, je dirais que l'histoire du capitalisme dans son rapport à la matière, c'est vraiment une histoire de, purement d'accumulation. Voilà. Donc ça, Je crois que c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit à ce qui va se passer dans les 20-30 prochaines années. A priori, il ne va pas non plus se passer tant de choses que ça. Je crois que c'est un peu triste à dire, mais il n'y a pas ouais. de raison qu'il qu se passe vraiment des, des, des choses très importantes. Et, alors, en termes de changement En termes de changement de consommation matérielle. Euh, vous prenez les grandes technologies qui sont très fortement émettrices, euh, l'acier et le ciment. Euh, L'intensité carbone de l'acier est stable depuis 30 ans. Donc, je veux bien qu'on parle d'acier vert, d'acier à l'hydrogène, etc. Mais pour l'instant, ça n'a eu aucun effet. Mmh. Et l'acier à l'eucalyptus qu'on fait au Brésil, je ne sais pas si c'est plus écolo que l'acier au charbon. C'est pas dit. Hein. Il y a des papiers là-dessus qui, qui le remettent en cause. Euh, le ciment, l'intensité carbone, c'est même accru. Parce qu'on fait du ciment de meilleure qualité avec plus de clinquer. Bon, voilà. ces... Et ça, ça suffit pour nous faire passer euh, les objectifs de l'accord de Paris. Hein. Acier et charbon, c'est entre 8 et 9 les deux, en termes d'émissions de CO2. C'est deux secteurs-là, seulement ces deux secteurs-là. Et en fait, quand on regarde la façon dont on fait le ciment, bah, ça n'a pas changé en fait, depuis qu'on fait du ciment, de, depuis un siècle en gros. Mmh. Les grosses euh, cimenteries avec des fours rotatifs euh, qui peuvent faire 100 mètres de long, ça date des années 1920 aux États-Unis. Ça a grossi, on met plus de gaz en Europe que de charbon, etc. Ou alors on met des vieux pneus, on aime bien mettre des vieux pneus ouais. dans les cimenteries, c'est sympathique. Mais de fait, 90% du ciment, c'est produit du charbon à l'échelle mondiale. Les aciéries aussi, hein, les hauts fourneaux, ça ressemble encore fortement à des technologies du 19, fin 19e, début 20e. Quoi. C est, c est, ça ne change pas tant que ça. Alors, ça devient plus gros, plus efficace, mais au fin du fond, le principe reste exactement le même. Quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est bien d'avoir en tête l'idée qu'on a été mal habitué avec nos gadgets électroniques qui évoluent très vite, on a l'impression que les technologies changent, etc. Mais en fait, les grosses technologies qui vraiment sont un peu les piliers euh, du monde moderne, elles n'évoluent pas. Quoi. Dans, dans, dans l'ouvrage de, de Sabine Barre, L'invention des déchets urbains, euh, elle, elle indique qu'il y a eu une période au 19e siècle où euh, existait un certain mutualisme entre euh, ville, agriculture et industrie. C'est-à-dire que bah, les ressources des uns et des autres étaient utilisées 
euh, et il y avait une synergie qui, 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 qui se mettait en place. Et donc, ce à quoi on a assisté depuis, euh, depuis à peu près 100 ans, c'est euh, ce qu'on peut appeler une certaine rupture métabolique, hein, c'est-à-dire le fait que se sont détournés les, les, les uns des autres ces différents pans, et en particulier, en particulier ville et agriculture. Euh, L'agriculture est majoritairement rentrée dans un mode de fonctionnement où elle dépend de ressources fossiles pour produire, euh, et donc elle n'est plus en interaction forte, en particulier avec les, avec les villes. Euh, et, et on est dans des, dans, des, dans des schémas extrêmement linéaires. Donc, on va euh, produire des engrais de synthèse, les mettre sur les champs et puis euh, exporter cette, cette nourriture. Euh, et donc, bah, le, la, 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 la condition pour ce, ce fonctionnement, c'est euh, entre autres ces fameux engrais de synthèse. Ils sont aujourd'hui, pour schématiser majoritairement de deux natures, les engrais de synthèse azotés, pour les fabriquer, il faut une très grande quantité d'énergie puisqu'on prend l'azote de l'air, qui en soi n'est pas très limitant puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'azote dans l'air, hein, le diazote, mais l'azote de l'air n'est pas disponible pour le vivant. Les plantes, les animaux ne peuvent pas utiliser cet azote. Euh, il y a certaines bactéries qui sont capables de, de le fixer, mais c'est plutôt euh, min très minoritaire dans les écosystèmes. Euh, et euh, si on dépense beaucoup d'énergie, on peut euh, faire une réaction qui prend l'azote de l'air sous forme de diazote et qu'il transforme sous une forme disponible pour le vivant, en particulier les plantes, sous forme d'engrais. Euh, donc, c'est les formes de l'azote qu'on appelle l'ammonium ou bien le nitrate. Et donc, aujourd'hui, euh, on a euh, des grandes usines, des énormes usines, qui sont souvent situées euh, dans les pays euh, où il y a beaucoup de gaz naturel, hein, le méthane, le gaz fossile, hydrocarbures fossiles, qui participent au changement climatique euh, dans sa combustion comme le Qatar, par exemple, ou la Sibérie, ou bien en France, on importe du gaz de ces différents pays, d'Algérie aussi, et puis on fabrique sur place cet engrais azoté de synthèse. Et, et ensuite, on va le mettre, le mettre sur les champs. On estime qu'à peu près 2 de la consommation d'énergie dans le monde et 2 des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la synthèse des engrais azotés. Donc, ça représente un, un, une contribution forte au système. Et puis, pour le phosphore, on a recours majoritairement aujourd'hui à du phosphore qui est présent dans des mines. Donc, c'est comme les hydrocarbures pétroliers, le charbon, etc. Ce sont des animaux qui sont morts sur des temps géologiques et qui ont constitué des couches. Mais au lieu d'être riches en carbone, elles sont riches en phosphore. C'était souvent des, dans, des, dans, des, dans des coquilles. Et donc, on a quelques endroits dans le monde où on a des couches extrêmement riches en phosphore. Et donc, on vient... Bah, extraire le phosphore qui est présent dans ces couches euh, et euh, ensuite eh bien, on, le, on, le, on le concentre et puis on vient mettre sur les champs euh, ce phosphore. Donc, globalement, l'efficacité le, le d'utilisation du phosphore et de l'azote est globalement faible euh, puisqu'on est dans une logique où on va avant tout chercher à apporter ces matières euh, en grande quantité sur les sols. Donc, on a des efficacités faibles et puis un grand nombre de, de, de contaminations de l'environnement puisque une grande partie de cet azote et de ce phosphore ne sera pas utilisé par les plantes et rejoindra les écosystèmes, en particulier les milieux aquatiques. Donc, on retrouve cet azote et ce phosphore dans les, dans les nappes, dans les rivières. C'est typiquement le cas, des, le cas des, des marées vertes qui sont assez connues en France, en particulier en Bretagne, mais on a tout un tas de contaminations ailleurs qu'en Bretagne aussi. Et donc, les voies de contamination, c'est soit directement les engrais de synthèse, soit ça va être les engrais de synthèse ou d'autres formes d'agriculture qui permettent de nourrir des animaux. Et ensuite, on retrouve dans les excréments de ces animaux, dans les urines et matières fécales, le lisier, le fumier, 
ces mêmes nutriments qui, s'ils sont en excès, vont participer aussi à contaminer les milieux. À, à Il se passe quoi dans la contamination donc, au niveau aquatique est -ce que, pour, Pourquoi c'est si grave ouais. le, la présence importante de... de d'azote et, enfin et de phosphore oui, L'azote et le phosphore, ce sont euh, globalement les deux facteurs limitants de la croissance des plantes. C'est ce qui fait qu'on euh, les utilise comme engrais, puisque donc sur un champ, euh, s'il y a de l'eau, s'il y a du soleil, s'il y a de la, du sol, euh, le fait de rajouter l'azote et du phosphore peut permettre d'avoir plus de production de végétaux sur ce, sur ce sol. Euh, dès qu'on met de l'azote et du phosphore ailleurs que sur une terre gérée par des humains, typiquement un champ dans lequel on, voilà, on, on a une certaine maîtrise de ce qu'on produit sur ce sol, hein, voilà, c'est artificialisé pour le besoin de la production agricole, dès qu'on est dans un autre écosystème, on va venir enrichir en azote et en phosphore, donc en facteur limitant de la croissance des plantes. Alors, si on est sur une rivière euh, ou sur les estuaires, c'est euh, proprement catastrophique puisque les rivières sont des milieux qui sont très pauvres globalement en azote et en phosphore. Et donc, vous allez d'un seul coup mettre une quantité de la nourriture pour plantes en quantité extrêmement forte euh, avec assez peu finalement de fuite. On se retrouve très vite avec des quantités énormes d'azote et phosphore dans les milieux aquatiques, rivières ou bien euh, estuaires typiquement. Euh, donc, comme c'est de la nourriture pour plantes, qu'est-ce qui se passe Il ben, y a des plantes qui poussent. Alors, qu'est-ce que c'est une plante de rivière ou une plante de mer eh ben, C'est une algue. Alors, les algues, souvent, on visualise les, algues, les grandes algues de la mer qui sont sur le fond, mais la plupart du temps, ça va être des algues microscopiques qui donnent aussi, enfin, ça va aussi être ces algues microscopiques qui donnent une couleur verte à l'eau. On peut l'expérimenter souvent quand on se baigne l'été dans des, dans, des, dans des petits lacs, des, des petites zones fermées. L'eau va être verte, souvent, ça va être fermé, même parce qu'il va y avoir des contaminations avec les risques liés à la prolifération de ces, de ces, de ces cyanobactéries, de ces algues. Euh, et, et donc, voilà, on va, on va doper l'écosystème aquatique en euh, nourriture pour plantes. On va faire pousser les plantes en abondance. Alors, il y a plusieurs phénomènes derrière qui, qui posent problème. Bon, ben, le premier, c'est le déséquilibre complet de, de, de l'écosystème. Euh, et euh, un certain nombre de ces algues qui poussent, qu'on appelle les cyanobactéries, libèrent des toxines. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à ne plus pouvoir boire de l'eau dans certains contextes, à ne plus pouvoir se baigner, euh, à avoir des, des dangers euh, sur, par exemple, les, les aliments qu'on va pouvoir manger, donc les, les poissons, les moules, etc., liés à la présence de ces toxines qui sont libérées par ces âmes. Deuxième effet, euh, c'est celui qu'on appelle usuellement l'eutrophisation. Hein. Eutrophisation, ça veut dire trop de nourriture, euh, nourriture pour plantes. C'est qu'une fois que ces algues vont pousser, elles vont ensuite mourir. Et au moment de leur mort elles vont être décomposées par des bactéries. Et pour les décomposer, les bactéries consomment de l'oxygène. Et donc, au fin du fin, on arrive à la désoxygénation complète de, euh, de, de l'écosystème. Donc, c'est comme ça qu'on a aujourd'hui euh, un grand nombre de baies en Bretagne, la baie de la Seine, la mer Baltique, un exemple extrêmement fort, le golfe du Mexique aussi. Il y en a d'innombrables cas, grosso modo, la, la majorité des estuaires, euh, des zones euh, où il y a une agriculture industrielle, euh, et ou des villes en, en quantité importante se retrouvent avec euh, des zones mortes euh, dans lesquelles, euh, voilà, typiquement en mer Baltique, il euh, n'y a plus de poissons, euh, enfin, ou très très peu de poissons, euh, parce que euh, la, la, le phénomène a été poussé à, à, à l'extrême dans cette mer qui est relativement fermée. Le, en termes de, de circulation globale d'azote et phosphore dans les écosystèmes terrestres, on considère qu'on a doublé la quantité totale d'azote qui circule aujourd'hui, par rapport à euh, il y a 100 ans, par l'adjonction de, 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 ces, de ces engrais de synthèse. C'est ce qui fait euh, dire qu'il euh, y a une limite planétaire azote et phosphore, comme il y a une limite planétaire climat, euh, 
une limite planétaire euh, biodiversité, euh, une limite planétaire azote et phosphore qui est totalement dépassée euh, aujourd'hui. Et par exemple, euh, au, sur les temps géologiques, il y, a, il y a eu des moments où il n'y a eu plus d'oxygène du tout dans les océans à l'échelle globale planétaire. Et euh, ces, ces périodes de désoxygénation, elles ont souvent été corrélées à des modifications des cycles de l'azote et du phosphore dans les océans. Et donc aujourd'hui, personne n'est capable de dire si le fait d'avoir multiplié par deux la quantité d'azote et de phosphore qui circulent dans les écosystèmes euh, par l'adjonction de ces engrais n'est pas capable d'induire des événements euh, anoxiques majeurs au-delà de euh, aujourd'hui les estuaires, euh, les rivières et autres. Euh, et donc, c'est ben, un sujet de préoccupation fort, alors beaucoup moins connu que celui du climat ou de la biodiversité, avec des impacts qui sont beaucoup plus locaux aussi, en fait, hein, euh, mais euh, qui présentent un potentiel de danger pour l'humanité qui est euh, extrêmement fort. Peut-être pour compléter, et, et, et souvent ces limites azote et phosphore, et, euh, voilà, le, le, je pense que la question des gaz à effet de serre commence à être relativement bien connue, même si elle est quand même assez complexe, la compréhension du phénomène. Et Sur azote et phosphore, c'est très peu médiatisé, très peu connu et extrêmement complexe aussi. Parce que, par exemple, dès qu'on met de l'azote quelque part dans un environnement, une partie de cet azote partira dans l'atmosphère sous forme de N2O, le protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre. Donc, en fait, le, la perturbation du cycle de l'azote participe à la perturbation du, du climat. Et c'est à peu près 10 à 15 du changement climatique qui est dû directement à l'azote. Voilà, quand, on, quand on synthétise un engrais azoté, on va émettre des gaz à effet de serre à la synthèse de l'engrais. Et puis ensuite, l'azote lui-même va participer au gaz à effet de serre. Et donc, finalement... Euh, plus que savoir quelle est la limite planétaire qui est la pire. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir qu'elles sont toutes connectées, c'est-à-dire que le, le mode de, enfin, de fonctionnement de nos systèmes alimentation excrétion produit à la fois un changement climatique, une érosion de la biodiversité, une perturbation des cycles azote et phosphore. Et donc, ben, c'est intéressant d'analyser conjointement ce mouvement pour essayer de voir comment on peut, euh, on peut travailler à d'autres modes de, de fonctionnement de ces systèmes. Il y, a, il y a un nexus qui est assez bien euh, compris euh, maintenant entre ressources minérales euh, et énergie. Euh, alors on peut commencer par, euh, par la quantité de ressources dont on a besoin pour euh, l'énergie, euh, parce qu'on est en, en période de transition quand même hein, en ce qui concerne, concerne l'énergie. Euh, et en, en période de transition, ça veut dire quoi Ça veut dire que la, 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 la COP21 euh, euh, nous dit qu'on doit atteindre la neutralité carbone dans la seconde moitié du 21e siècle. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui est souhaité. Et puis, les engagements des partis au niveau, euh, de, pendant la COP21, c'était, euh, si je me rappelle bien, 30% de, de renouvelables euh, en 2050. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça. Hein. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut bâtir une infrastructure, bien sûr, de, une nouvelle infrastructure de production d'énergie, d'énergie électrique, en utilisant des ressources, euh, des sources renouvelables, mais également de stockage de l'énergie, de, de transport de l'énergie, distribution, et puis en fin de chaîne, d'utilisation de l'énergie. Alors, pour la production, euh, la difficulté majeur euh, des renouvelables, je crois, enfin il y en a deux, la première c'est l'intermittence, bon ça on sait, hein, la nuit on ne produit pas d'électricité de, avec des panneaux photovoltaïques, la deuxième c'est que les énergies renouvelables sont des énergies de flux, euh, et ce n'est pas des énergies de stock, alors que les hydrocarbures eux sont des énergies de, de stock, facilement transportables, de haute qualité, etc. Les renouvelables c'est autre chose, c'est des énergies de, de, de flux, donc on n'a pas, à part les barrages bien sûr, mais sinon on a le rayonnement solaire, le vent, etc. c'est des énergies de, de flux, 
et ce flux est extrêmement dilué. Donc ça veut dire qu'il faut des grosses infrastructures hein, pour récupérer ce flux, que ce soit le vent euh, ou le rayonnement solaire, et le transformer en une énergie utilisable, en l'occurrence l'électricité. Euh, ces grosses infrastructures, bah, enfin, moi c'est un exemple que, que j'utilise souvent parce que je le trouve assez parlant, c'est les éoliennes euh, offshore. Hein. Une éolienne offshore, ça fait actuellement 200 mètres de haut euh, pour euh, 6 mégawatts de puissance. Euh, ça contient euh, je sais pas, 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent euh, qui lui va contenir euh, entre 500 kg et une tonne de, de terres rares, euh, etc. Euh, mais si on prend que l'acier, 1500 tonnes d'acier pour... Euh, pour pour 6 mégawatts de puissance, bah, ça nous fait 250 tonnes par mégawatt. Et ça, c'est largement supérieur aux euh, intensités, euh, je reste sur l'acier, hein, intensité acier euh, de technologies plus classiques, euh, de centrales euh, à gaz, à charbon ou à fuel, euh, qui produisent de l'électricité, ou même le nucléaire, hein, où on est plutôt, on va dire, entre, entre 50 et, et 100 euh, tonnes par mégawatt. Donc, juste en regardant l'acier, déjà, on, on fait le constat que par euh, puissance installée, on, est, euh, on a besoin de plus de métaux. Si on transforme ça maintenant en énergie, euh, on passe des puissances à l'énergie, bah, comme l'efficacité actuellement euh, des, euh, de tous ces modes de production d'électricité renouvelable euh, est plus basse euh, que celle des fossiles, ouais. eh ben, on, 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 on augmente encore hein, cette différence entre les modes de production euh, basés sur des hydrocarbures ou du nucléaire et ceux basés sur des renouvelables pour en tirer la conclusion que l'intensité acier par unité d'énergie, enfin l'intensité des métaux, pardon, par unité d'énergie produite est entre 5 et 10 fois supérieure pour les technologies renouvelables que pour les technologies qui existaient actuellement. Donc si on fait ce remplacement, bien sûr, on va avoir de besoin de plus de, de métaux. Après, il y a tout le reste de la chaîne, hein, bon, que je ne vais pas détailler, bien sûr, mais euh, le stockage d'électricité qui est absolument nécessaire. Donc là aussi, il faut bâtir une infrastructure, euh, le transport, la distribution, et puis en fin de chaîne, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'utilisation. Si on veut remplacer un parc euh, actuellement de, de véhicules euh, à combustion interne par des véhicules électriques, ben, voilà, une voiture électrique, c'est quatre fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Euh, donc on passe de 20 à 80 kg par véhicule donc on comprend bien que voilà il faut augmenter le voilà donc ça c'est le c'est le premier aspect euh, si je suis trop long hein, faut me non, non, non. <rire> non mais parce que c'est assez enfin il faut euh, faut passer le temps parce que c'est on s'en rend pas compte ouais, ouais exactement donc cette transition énergétique je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas la faire hein. ouais. euh, c'est pas du tout mon propos mais sera coûteuse en métaux euh, ça c'est sûr euh, et puis après il y a, il y a alors j'ai parlé de la transition énergétique mais c'est la même chose pour la transition numérique hein. la transition numérique est également euh, euh, très euh, métallivore on va dire et pour certains métaux hein, mm -hmm. ces métaux euh, technologiques dont on parlait tout à l'heure et puis il, on dit que c'est un nexus euh, entre énergie et ressources minérales parce qu'il faut également beaucoup d'énergie pour produire les métaux donc euh, c'est pas tout à fait le serpent qui se mord la queue mais enfin quand même donc pour donner quelques ordres d'idées. Actuellement, environ 35% de l'énergie consommée par le secteur industriel au niveau mondial sert à produire ces ressources minérales. Mmh. Donc, c'est beaucoup. Mmh. Et 
avec le mix énergétique moyen euh, que l'on a au niveau mondial actuellement, euh, ça veut dire que c'est responsable de 50% des émissions de CO2 du secteur industriel. Donc là non plus, euh, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, si on veut utiliser plus de minéraux, euh, ben, on va augmenter la quantité d'énergie euh, alors qu'on veut faire une transition énergétique. Donc ça peut paraître euh, complètement euh, kafkaïen ou un peu, euh, un peu ubuesque, mais c'est une période de transition. Mmh. Euh, donc c'est un prix à payer, euh, je dirais, pendant cette période de transition pour être gagnant après. Hein. Mmh. C'est-à-dire après, on va dire, 2050, euh, etc. Donc là, on, si on est capable de réduire nos émissions de CO2, ce qui est quand même une condition sine qua non actuellement, ben, on sera gagnant. Donc c'est tout l'enjeu, euh, je crois, actuellement, c'est de bien percevoir ce besoin en ressources et développer des stratégies qui vont nous permettre d'avoir de, 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 accès à la ressource nécessaire pour effectuer cette transition énergétique qui est absolument nécessaire, même si elle est coûteuse pendant une, la période de transition, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue environnemental aussi, hein, parce que l'extraire le, le des, des ressources minérales, bien sûr, ça a un coût environnemental. Donc ça, c'est le coût à payer pour être gagnant après. Tout est fait pour nous empêcher de, de ressentir cette urgence et d'agir. Déjà, euh, ouais, enfin simplement comme j'ai dit tout à l'heure, culturellement dans la science, il faut euh, voilà être objectif tout ça, mmh. mais aussi en vrai, enfin euh, c'est un peu ça, soit vous partez en, en dépression. D'ailleurs, il y a des collègues ouais. climatologues euh, ou euh, écologues qui voient des écosystèmes qu'ils ont toujours étudiés s'effondrer, se, 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 et puis euh, bah, voilà, c'est juste traumatisant. Donc cette barrière, soit vous la mettez, ouais. euh, soit vous finissez en burn-out, en dépression. Parce qu'il n'y a pas la troisième voie qui s'ouvre à nous, qui, non, qui est en fait, non, il va falloir avoir une activité politique, il va falloir faire de l'activisme. Et, et ça, il euh, y a aussi tout un mythe comme quoi euh, l'activisme décrédibiliserait les chercheurs. Mmh. Et ça, les études sur ce sujet montrent que c'est même plutôt l'inverse, en fait. Comment faire confiance à quelqu'un qui nous dit « attention, danger », mais qui reste dans son labo en se disant ouais. « Ah, je vais finir professeur dans 20 ans ouais. ». Enfin, ça, mais ça ne va pas, pas du tout, ça n'inspire pas confiance. Il y a un décalage, en fait. Donc, l'activisme n'est pas euh, un obstacle à la crédibilité des chercheurs et chercheuses. Et il y a un autre truc. Enfin, ça, c'est un exemple qui m'a vraiment euh, marqué. Dans l'ensemble, la communauté scientifique est relativement privilégiée. Mais c'est aussi beaucoup des gens des sociétés occidentales, euh, classe moyenne, etc., et c'est une catégorie de la population qui croit que les progrès sociaux sont juste arrivés comme ça, parce qu'on mmh. a eu des leaders éclairés à un moment, etc. Ce pas des gens qui sont ancrés dans cette tradition de lutte. Et ce que j'ai remarqué qui est incroyable, c'est que euh, fin de l'année dernière, euh, Extinction Rebellion en Suisse allait occuper la plus grande ville du pays, Zurich, pendant euh, autant de temps que possible. Et donc, euh, moi, je venais de quitter mon travail. Donc, j'ai siphonné la, les adresses de 6000 personnes à l'EPFZ et je leur ai écrit et j'ai dit, euh, maintenant, il va falloir que... Euh, vous passiez à l'action, que vous fassiez quelque chose, vous connaissez la, la situation, c'est votre responsabilité. Euh, je sais que ça a créé des tas de conversations dans, dans des labos, en fait, parce que les gens ont tous reçu le message en même temps, donc ils en parlaient le matin. Et, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'avais dit, bah, rendez-vous sur Zoom pour euh, genre, juste euh, déjeuner ensemble, euh, mm -hmm. voilà, comme ça, vous pourrez, on pourra discuter. Et parmi les personnes qui sont venues, il y avait une géorgienne, un russe, une iranienne, un iranien, une afghane, un mexicain. OK Et il y avait... Une professeure allemande, aucun Suisse et pas d'autres Européens. Et on parlait de désobéissance civile, on parlait de se faire arrêter. Ouais. Là, pas, pas que ces personnes-là aient voulu le faire, mais c'est des trucs. 
Et en fait, ça m'a extrêmement choquée parce que je me suis rendu compte à quel point on va vraiment crever de ce confort-là. Parce que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que les collègues suisses et européens, ils étaient en mode « Ouh là là, de la désobéissance, non, 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 ça va pas. Euh, Ouh là là, je vais même pas y aller. Des fois, quelqu'un d'autre me voit à ce truc un peu, euh, voilà, et ma réputation. » Et ceux qui sont venus, c'est des gens qui ont un, un, une précarité terrible en Suisse. Ouais. Ils viennent de pays qui sont potentiellement en guerre. Euh, ils ont des régimes totalitaires. Et ces gens, ils savent, en fait, que ça ne tombe pas de tout de là-haut. Peut-être, enfin, peut-être qu'ils ont personnellement connu de la désobéissance ou des mouvements. Exactement. Ouais. Et de la répression sanguinaire aussi. Mais surtout, je pense que c'est des gens fondamentalement qui ne sont pas naïfs et ils savent que le progrès social, il n'est pas juste donné. Il faut aller le chercher, il faut se battre. Et, et ouais, pour moi, c'était une, une expérience qui m'a beaucoup ouvert les yeux aussi sur le fait que euh, le confort est un énorme obstacle à l'action. Plus on a à perdre, et puis moins on va apprendre des risques. Si on regarde en termes de valeur absolue, il est vrai qu'on ne fait qu'une chose, c'est utiliser toujours plus d'énergie. Et donc, euh, si on prend l'histoire énergétique, ben voilà, on a utilisé de la biomasse, puis on a utilisé du charbon, mais on a continué à utiliser autant de biomasse, on a utilisé du pétrole, on utilise quasiment autant de, de, de charbon, voire même plus. Donc c'est une sorte d'accumulation. Par contre, si on regarde un peu les moyens d'utiliser cette énergie, mmh. eh ben, on ne prend plus de train à vapeur normalement. Donc il y a eu quand même des transitions permanentes, c'est-à-dire que les technologies évoluent et on utilise des choses différentes au fur et à mesure. Et de façon relative, en fait, on utilise les choses différemment, on dépend moins du charbon en valeur relative, même si on en dépend plus en valeur absolue. Donc, il y a un peu de différentes narrations. La transition qu'on doit faire maintenant, par contre, elle est unique à deux aspects. C'est que d'une, eh on n'a pas trop le choix, ou du moins, je pense que tes auditeurs sont convaincus <rire> du changement climatique, donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis. Donc on n'a pas le choix parce qu'on est convaincu que le changement climatique nous rattrapera et que si on ne change pas les choses, ça va, ça va mal se passer. Et l'autre, c'est qu'elle va aussi se produire vers des sources d'énergie moins pratiques, hein, que ce soit du nucléaire ou des renouvelables, bah c'est un peu moins pratique à utiliser que ce qu'on avait. Donc il y, a, il y a ces deux aspects uniques à cette transition. Et qu'est-ce qu'on appelle transition énergétique bah C'est le fait que 80% de notre énergie, ça vient de pétrole, charbon, gaz, et que en 2050, 60, 70, je ne sais pas, hein, il faudrait qu'on n'utilise quasiment plus de combustibles fossiles, on utilisera toujours du pétrole pour la chimie, etc. Mais en gros, il faut être capable de passer d'un système où on est basé sur la combustion, Mmh. c'est faire brûler des choses qui nous donnent 80% de notre énergie à un système où eh ben, on ne brûle plus rien c'est soit des renouvelables, c'est soit plein de choses enfin, on brûlera peut-être du biogaz, des choses comme ça mais on doit passer à un système où on n'émet plus de CO2 et c'est un changement majeur parce que c'est un système qu'on a développé lentement hein, sur 150-200 mmh. ans qu'on a accumulé, sur lequel on a fait énormément de progrès tu parlais d'efficacité on a atteint des choses assez incroyables en termes de... Enfin, les moteurs diesel, par exemple, les plus efficaces au monde, c'est quoi C'est les, les moteurs qui sont les gros bateaux qui transportent ben, beaucoup de pétrole, mais aussi euh, tous les biens qu'on achète. Euh, c'est des choses qui tombent quasiment jamais en panne, qui font le tour de la Terre, sauf quand ils sont coincés dans le canal de, de Suez, mais ça n'arrive quand même pas très souvent. Euh, pareil, un avion, c'est extrêmement fiable. Donc on a développé des technologies extrêmement fiables pour utiliser les sources d'énergie qu'on avait à notre disposition. Et il faut que l'ensemble du système change pour qu'on arrive à ce qu'on appelle la neutralité carbone, ou le net zéro. On n'avait plus une seule, de, une seule molécule de CO2 dans l'atmosphère, sans en recapter une. Et donc c'est un changement, on dit souvent transition, on est parce qu'on espère que ça soit un peu graduel, mais c'est un changement majeur en fait de la façon dont on utilise l'énergie, de la façon dont on voit l'énergie, je pense, parce qu'il y a un, clairement sur des échelles de temps aussi courtes, 30 ans, 
euh, bah, ça veut mm -hmm. dire que les choses ne vont pas se passer de façon totalement, euh, mm -hmm. totalement douce. Alors, on voit bien déjà en ce moment, euh, dès qu'il y a un petit conflit, enfin, euh, petit conflit, je n'essaie pas de diminuer ça, ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y a un problème dans le, dans le domaine de l'énergie, on parle juste de quel pour que pourcent du pétrole, mais on voit bien que tout le monde est un peu au taquet et qu'on mm -hmm. on a des problèmes. Euh, et donc, c'est un changement majeur dans la façon dont on voit l'énergie, dont on l'utilise et dont on, la, dont on la produit. Donc, tu, tu as parlé, peut-être qu'on peut parler d'une transformation énergétique nécessaire plutôt qu'une transition enfin bon et la vitesse de, de celle-là est, est évidemment le, le, le nerf de la guerre quoi enfin... ouais c'est le, le troisième aspect unique c'est que les échelles de temps qui, qui sont devant nous si on est sérieux d'un point de vue climatique c'est la neutralité carbone vers les années 2050 euh, si on vise 2 degrés c'est 2070 mais on voit quand même que c'est 30-50 ans c'est faible et on en a parlé tout à l'heure, mmh. le charbon, il a fallu quasiment 50 ans pour passer de 5% de la demande énergétique mondiale à 40%. Donc, euh, c'est des choses qui vont très, très vite. Et c'est un peu les deux narrations de la transition. Euh, D'une, c'est ben, les choses se sont historiquement passées euh, relativement lentement. Et en fait, si on regarde, euh, Smil le fait dans ses livres, si on regarde mmh. la durée qu'il a fallu pour euh, le charbon de passer de... Enfin, en 50 ans, de combien... Euh, Comment évolue la part de l'énergie sur une période de 50 ans en fait, Le charbon est passé de 5% à 40%, je crois, en 50 ans. Le pétrole de 5% à 35%, je crois. Et le gaz de 5% à 25%. Donc on voit qu'en fait, c'est de plus en plus long pour atteindre une certaine part du marché. Mmh. Pourquoi Parce que la demande énergétique, je l'ai dit, depuis 1970, elle a plus que doublé. Donc on est sur une base qui, qui augmente. Donc le système est énorme. Donc il faut remplacer un système qui est en train de grossir. Et donc ça c'est la vision de la transition, voilà, c'est long, on ne va jamais y arriver, et il y a la vision un peu exponentielle parce qu'on s'est habitué à voir des technologies apparaître très vite dans nos vies, mmh. hein, et il est vrai que les technologies ont tendance à se déployer de plus en plus vite, hein, et donc on se dit bah, si on est capable d'avoir euh, 7 milliards de téléphones portables sur Terre maintenant, sachant qu'entre euh, 2006 et 2016 on est passé de 700 millions de téléphones portables à 7,4 milliards, on se dit bon... Bah, installer je ne sais pas combien de milliers d'éoliennes, ça ne doit pas être la fin du monde. Mmh. En fait, c'est un peu un biais, parce que dans l'énergie, on ne s'attaque pas à la fin du système, mais au début. C'est l'upstream en fait, du système, et si le système énergétique change, il faut, tout, il faut que tout change. Si mmh. on veut électrifier les voitures, par exemple, bah oui, il faut modifier les voitures, euh, mais il faut aussi modifier la façon dont on génère l'électricité, puisque si c'est pour avoir des voitures électriques euh, qui, sont, qui sont alimentées au charbon, ce n'est pas, pas la meilleure stratégie climatique. Mmh. Donc on voit que quand on commence à toucher l'énergie, c'est tout le système qui doit s'adapter, ce qui rend les choses plus compliquées parce qu'on n'ajoute pas quelque chose en bout de chaîne. Nous avons aujourd'hui, euh, comme je disais, euh, pas mal de... Euh, pas mal de, de choses à comprendre, et notamment le fait que pour comprendre ce dont on dispose comme champ d'action et d'inaction, parce qu'il faut en avoir conscience, il faut d'abord se projeter au niveau du système Terre. Et tu comprends bien que moi qui vais souvent voir des élus pour leur donner des formations, des fois, j'ai quand même des, des au début, au début de mes interventions, je pars de très haut. Du style, bah, de quoi il nous parle, lui oui. Il nous parle du système Terre, anthroposphère, qu'est-ce que c'est que ça et Nous, on est un petit territoire, quoi. Et oui, mais c'est... C'est là, il faut comprendre ça, et ensuite on redescend jusqu'aux jusqu enjeux réels et notre dépendance vis-à-vis -vis des territoires, euh, d'autres territoires. Cette dépendance, ça peut être une, une malédiction ou ça peut être une bénédiction. Si ça s'organise si entre territoires qui sont complémentaires en termes de ce qu'on produit, qui sont euh, solidaires, etc., c'est super, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut, faut pas vouloir tendre vers une autarcie territoriale, ça n'a pas de sens. Mais, euh, mais en tout cas, par contre, on pourrait essayer d'augmenter un petit peu la part de ce que l'on bouffe euh, 
euh, qui serait produite localement. Oui, donc une diversification de ce qui est produit localement. Et aussi, il va falloir relocaliser certaines activités importantes. On parle d'activités vitales, hein, pas de la construction euh, de, de gadgets. Mais, euh, et puis, peut-être réindustrialiser aussi certaines choses fondamentales. Voilà. Et ça, ça va être encore des arbitrages terribles, parce que personne ne va vouloir une installation d'une industrie sale là où, là où il n'y en avait pas. Bon, donc, donc il y a plein, 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 plein d'enjeux. Dans, cette, dans, cette grande, dans ce grand bordel, euh, il faut d'abord comprendre la systémique dans l'ensemble, et ensuite, il faut bien commencer par quelque chose. Voilà, effectivement, on ne peut pas tout faire en même temps. Sauf que la plupart des fois, les, les gens prennent ça comme, comme, une, comme une justification, le fait qu'il faut bien commencer par quelque part, pour ne pas faire de systémique. Non, non, il faut d'abord voilà, voilà, avoir de la cohérence. C'est le analysis, euh, paralysis by analysis euh, qui disent. Exactement. En c'est ça, exactement. Donc après, voilà, les gens commencent par, par là où c'est le plus simple pour eux, soit techniquement, soit politiquement, en fonction des conditions locales. Euh, voilà. Mais par contre, il y a un risque aussi à ça. Hein. Il y a un risque, c'est qu'on finisse par ne faire que ce qu'on sait déjà faire. Et, et donc, il y a une clé quand même que je veux donner avant d'arrêter de, de parler, euh, une clé que je veux donner, qui est, euh, est l'expérimentation. Et elle a, elle a, elle a deux, et avec, avec également la dimension chantier participatif. Euh, Aujourd'hui, nous, nous vivons dans un système, et ce système, bien, chacun dans ce système a des marges de manœuvre qui lui sont implicitement ou explicitement allouées par le système. Quand tu es un employé, tu as ton champ décisionnaire. Après, quand tu es un patron, tu as peut-être un peu plus de marge de manœuvre, et même là, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas tout faire. Quand tu es un particulier, tu peux faire un certain nombre de choses, mais tes ressources sont limitées, les, les, les possibilités qui te sont officiellement offertes et qui sont dans la légalité, on va dire, sont limitées. Donc, y a, y a, si chacun aujourd'hui, chacun, tout le monde en fait, euh, exploitait de la manière optimale, c'est-à-dire de manière pertinente et efficace, toutes les marges de manœuvre dont il dispose, alors je peux dire que ça ferait quand même une grosse, grosse différence. Mais pour autant, on ne changerait pas le système. Pour autant, on resterait, euh, disons qu'on aurait orienté le plus possible dans la moins mauvaise direction, ce système. Et ça ne suffirait pas. Il faut nécessairement aujourd'hui sortir euh, des, des sentiers battus. Il faut créer, proposer de nouvelles choses. Et, et qui ne sont pas prévues dans le système. Et donc ce n'est pas possible dans le système, à moins de vraiment faire un pas vers, le, je ne dirais pas l'illégal, mais on va dire l'extra-légal, des zones grises. Je, donne, je prends un exemple. Un exemple. Aujourd'hui, nous avons un problème de, 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 de disponibilité croissante d'énergie et de matière. Sur, les, sur la disponibilité d'un certain nombre de matériaux, de minerais, de métaux notamment, euh, vous allez voir que nous n'arriverons pas à faire les grands projets de transition énergétique dont on nous parle comme la solution vis-à-vis -vis du changement climatique. Et moi, je vous le dis, la transition énergétique passera par une seule chose, la sobriété. On l'aura compris, on l'aura organisé, ou on va la subir. Et, voilà. et cette sobriété, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot parce qu'il est plus, il est, mo il est moins politiquement incorrect, mais ça veut dire décroissance. C est, c est, il n'y aura pas de croissance économique dans un monde en sobriété. Ce n'est pas vrai. Donc la sobriété, ce n'est pas juste la sobriété des entreprises. Mais derrière, les, les, les consommateurs, eux, ils consomment pareil, ils ne se posent pas de questions, on consomme. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai un, un petit truc en travers de la gorge, là, un certain nombre de choses qui sont dites politiquement aujourd'hui, qui m'horripilent, parce que je vois à plusieurs reprises le mot sobriété qui est utilisé maintenant par les politiques, mais pour en réalité dire efficacité. Mmh. Voilà, et notamment sur la question énergétique. Notamment un certain discours de campagne d'Emmanuel Macron à Belfort sur l'avenir énergétique de la France, où il a dit qu'il fallait de la sobriété. Je me suis dit « Ah, tiens ». Et puis juste après, il a dit « Mais ce n'est pas par la décroissance qu'on y arrivera, c'est par l'innovation ». Oui, d'accord. Donc il parle d'efficacité et pas de sobriété. Et si vous ne savez pas la différence, allez vous renseigner, vous verrez, c'est très différent. Donc il y a une question à se poser sur les besoins et sur ce qu'on consomme, en fait. Et il va falloir voir moins. Et tout ça, ben, ce n'est pas possible. 
d'imaginer qu'un pays, même s'il y avait un jour tout un gouvernement et un chef d'État très éclairé qui voulait le faire, se disent on va aller vers un modèle, vers un projet de décroissance. Voilà. Et je précise encore une chose, parce que sinon les gens vont, vont penser que je suis un militant de la décroissance, et c'est faux. Euh, non, je suis juste un ingénieur. Moi. Euh, la décroissance, ce n'est pas la récession. Il n'y a pas de militant de la récession. Ça n'existe pas. Et souvent, les gens pensent ça. Alors je suis d'accord, c'est très mal vendu, et le, pro, le mot est très mauvais. Mais la croissance, aujourd'hui, la croissance économique, c'est conçu comme la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, ça mesure quelque chose, la décroissance, ça ne mesure rien. La décroissance, c'est un projet de société qui consiste à organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'on sait qu'elle est inéluctable, donc soit on la subit, soit on l'organise, qui consiste donc à l'organiser plutôt en prenant des mesures fortes, notamment pour changer une partie du modèle économique et pour changer le modèle social et pour accompagner le changement de manière à ce que ce ne soit pas une casse sociale et humaine terrible. C'est ça, la décroissance. Alors après, on peut discuter des modalités. Mais le fait est que, même s'il y a énormément de choses très concrètes pour faire de la décroissance qui seraient les bienvenues, comme ça n'a jamais vraiment été testé, parce qu'on n'est pas du ouais. tout dans ce paradigme-là, on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement prenne euh, l'initiative de lancer le pays sur une trajectoire expérimentale. D'accord Et si ça foire. Donc ça ne peut passer que par des expérimentations. Et ça ne peut passer que par le local on peut tester des morceaux, des, 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 comment dire, des, des composantes localement de certaines choses qui, quand elles auront été validées, pourront demain s'agréger façon puzzle euh, en, un, euh, en un système et en un nouveau projet de société. Voilà. Et le reste, tout le reste, quelque part, c'est du blabla, puisque euh, la question, c'est bien de savoir ce qu'on fait décroître et ce qu'on fait croître euh, dans ces nouveaux systèmes, mais en tout cas, à décroissance, à, décro à, à, à quantité des flux à débit plutôt des flux d'énergie et de matière décroissants, globalement, et comment on peut réorganiser ce Et c'est tout à fait possible. Le problème, ce sont les, les blocages, les, les verrouillages, les résistances au changement, etc., mais c'est possible. Voilà, donc ça se doit passer par des expérimentations locales, c'est par ça qu'on commence, en, en fait, et, et par le fait de les faire collectivement via des chantiers coopératifs où on essaie de faire venir le plus de gens possible en trouvant des manières créatives de, 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 de leur donner envie, de les intriguer, de leur, voilà. et euh, pour qu'ils viennent. Donc il faut qu'il y ait le plus de gens et le plus de gens différents possibles qui participent à ces chantiers, parce que ça doit être également une démarche et une dynamique collective et culturelle. En fait, on se rend compte que derrière cette promotion de l'avion, du train, de la voiture, il y a quand même l'idée de vitesse qui est très très forte. Euh, l'idée de vitesse est liée à l'idée de, de, de liberté, mais encore, encore maintenant, j'entends si... Euh, et, et pas, alors dans le monde du travail, c'est évident. Dans le monde académique dans lequel nous sommes tous les deux, mmh. bah, c'est clair que... Bah, je ne sais pas, moi, quand j'ai un... Admettons que j'ai un doctorant qui... Il fait une thèse sur article et puis il a un premier article qui est quasiment prêt, qui est manifestement très innovant, très sympa, etc. Bah, J'aurais tendance à l'envoyer présenter son article, le pousser à le, à le proposer à un colloque international qui est probablement à l'autre bout du monde. Et puis c'est une manière de le remercier. C'est une manière de, de lui dire, bah ouais, on va te payer l'avion, <rire> tu vas pouvoir aller à Washington ou tu vas pouvoir aller, je ne sais pas où, euh, présenter ton truc. Et donc, euh, donc, tu vas pouvoir aller vite, loin, ouais. et puis, euh, puis on va te le payer. Et puis, c'est une manière de te remercier. Et on est complètement là-dedans. Ouais. Et, et donc, on est, des, on est des drogués de la vitesse. C'est ce qu'on ce qu essaye de dire dans ce, dans ce livre. C'est que euh, changer, euh, changer ces systèmes de, de transport, ça implique de, 
quelque part, de, de sortir de cette idée de, de vitesse comme étant totalement valorisée. Donc, c'est d'où euh, ce titre pour en finir avec... Euh, avec, avec la vitesse. La vitesse, elle imprègne, euh, alors, elle est, bon, elle, est, elle est valorisée, mais elle imprègne aussi les normes, les, 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 les lois. Les... Alors, prenons un exemple en ingénierie des, des transports. Pourquoi euh... Alors, quand je dis ça, ça, ça m'attire toujours des foudres, mais <rire> pourquoi euh, dans, la, dans la gestion des flux routiers, c'est toujours le flux rapide euh, que l'on privilégie Pourquoi oui. Non, mais j'entends, c'est... Euh, et le piéton qui attend. Il y a une hiérarchie. Pourquoi les voitures roulent à 200 km/h si elles sont limitées à 100 ou à On 130. pourrait les brider, ouais, oui. tout à fait. Enfin, il y a plein de questions ouais, qui ouais, se posent ouais. comme ça. Et donc, voilà, donc, je pense que la notion de, de vitesse, elle est extrêmement importante mmh. en, en arrière-fond de, de ces questions de, de mobilité. Et une des manières de, de, de transformer les systèmes de transport, je pense que ce serait, enfin, pour moi c'est une des propositions qu'on fait dans ce, dans ce livre, ce serait de, de réduire la vitesse de l'automobile en disant ben, la voiture, faisons de la voiture un mode lent. Mmh. Alors je pense que là il y a parfois un malentendu parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire il faut rouler à 80 ou à 70 sur les routes. Je pense que ce n'est pas ça le débat. Le débat il est beaucoup plus, euh, est-ce qu'on continue dans le futur, à assurer la fluidité du trafic automobile sur un certain nombre d'axes qui ont tendance à se saturer. Parce que ça fait quand même, ça c'est un peu le principe de la gestion des, des routes, un, un peu dans, dans, dans le, en tout cas dans, dans tous les pays européens, et plus généralement occidentaux, je pense, c'est que ben, on fait des prévisions de trafic, on dit « le trafic continue à augmenter, dans 15 ans, ça sera saturé, donc on va rajouter une voie ». C'est une bonne idée, non ouais, mais mmh. bah, Si on arrête ça, <rire> ouais. en fait, la voiture devient assez rapidement un mode lent, simplement ouais. en arrêtant d'investir. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est le chaos, c'est-à-dire euh, voilà, une autoroute qui serait limitée à 60 km h aux heures de pointe parce que, y a... parce que sinon elle est embouteillée. Bon, finalement, pourquoi pas mmh. euh, Mais ce n'est pas du tout des idées, je pense, qui... enfin, on n'en est pas encore là. Enfin, mmh. ça, ça choque toujours, on dit « oui, non, mais... » Euh, cette idée que <rire> voilà, Comment aller, vite, ça aller vite ça a une, ouais. ça a une valeur euh, mais, mais en même temps bon, c'est des débats qui sont complexes mais la question qu'on peut aussi se poser par rapport à la vitesse c'est quand on vraiment veut aller vite en 2022 de toute façon on ne se déplace pas ouais. on communique à distance ouais. donc moi c'est ce que j'ai tendance à répondre en disant mais de toute façon si vraiment vous êtes pressé il y a d'autres moyens hein c'est pas un coup de fil quoi ouais. Un coup de fil ou une vidéoconférence. Ou... Voilà, on a des moyens techniques maintenant de, de faire des choses très bien. Et donc là, a... c'est l'immédiateté. Donc, il euh, n'y a même plus besoin de perdre du temps à se déplacer. Donc, euh, donc, on peut aussi se permettre d'aller plus lentement quand on se déplace. Mmh. Si pour les choses euh, qui nécessitent cette vitesse à un certain moment, on a d'autres moyens. Mmh. Euh, donc là, je crois qu'on a vraiment... Là, il y, y a un point qui est vraiment, euh, qui est vraiment important. On est quand même depuis... Euh, 200 ans dans une, dans une logique d'optimisation, hein, mmh. ce qui est propre à la, à la modernité. Et puis là, on arrive peut-être à la fin d'un cycle, c'est-à-dire qu'on a presque tout optimisé dans notre vie quotidienne. <rire> le moindre temps de, de, de trajet, on fait des téléphones. On... <rire> et, et ça devient effectivement peut-être un petit peu oppressant. Moi, je le vois beaucoup dans les enquêtes. Hein. Et ça, ça c'est le, le grand malentendu. Les gens qui se déplacent vite, loin, souvent qui sont censés être la quintessence de cette liberté de mouvement, quand vous les interviewez, ils sont crevés, ouais. ils en ont marre, 
ils sont au bord du burn-out et ils veulent changer de vie souvent. <rire> Puis ils disent, je ne peux pas, etc. Bon, voilà. Donc, on... et il y a vraiment quelque chose à aller creuser autour du rythme. C'est quoi le bon rythme Et la question, ce n'est pas de... Je pense qu'elle est plus complexe que de simplement relever que euh, on, on, tout va trop vite. Mmh. Le rythme, c'est aussi la stimulation. Le rythme, le, un rythme soutenu n'est pas que négatif. Euh, on sait tous que pour qu'un projet avance, de quelque nature qu'il soit, il faut qu'il ait un certain rythme. Mmh. Que sinon, on n'arrive pas à se motiver, on n'arrive pas à entrer dedans. Euh, c'est pas stimulant. Hein, le, la stimulation intellectuelle ou la stimulation corporelle, elle va avec un certain rythme. Mmh. C'est aussi l'idée du sport même. Hein. Et donc, voilà, donc, on essaye de poser un peu toutes ces questions dans ce, dans ce bouquin. On croit la possibilité des institutions de pouvoir avoir une décroissance planifiée. Mmh. Et il euh, y, y a des villes, hein, mais pas en France, euh, en Allemagne ou ailleurs, qui se sont engagées dans une décroissance planifiée. Tu as des exemples, juste euh... Euh, ben, en fait, les décroissances planifiées sont plutôt les anciennes villes industrielles qui ont été ouais. dépeuplées, les activités, donc un foncier qui a été libéré. Et du coup, pour certaines qui éventuellement en avaient les moyens, euh, et ben, se poser la question de la réfectation, alors non pas à des fins d'attractivité. Et c'est là où d'ailleurs, aux États-Unis, à Youngstown ou autres, la décroissance a été potentialisée pour essayer de verdir l'image de la municipalité et de faire venir d'autres populations. Et on est rentré dans une logique de greening voilà, et de gentrification. Donc je ne dis pas que la décroissance planifiée, pour peu que... Euh, elle, elle, elle exploite toutes les terres libérées à des fins du marketing écologique territorial, soit de belles vertus. Mais on a des exemples en Allemagne où ça semble avoir stoppé la décroissance au profit des populations, euh, des populations euh, qui étaient restées sur place. Bon. Euh, mais une décroissance planifiée euh, me semble aujourd'hui, pour ceux qui croient aux institutions, une nécessité première. Voilà. Sauf que moi, euh, sincèrement, je ne crois pas... Euh, alors, à la fois la pensée de l'aménagement, parce qu'il nous faut tout remettre à plat. Il faut sortir de l'aménagement pour aller vers du ménagement. Il faut sortir des savoirs experts pour revenir à des savoir-faire de la terre. Il faut sortir des savoirs intellectuels pour aller et revenir enfin à des savoirs manuels. A, en fait, il y a tout le système éducatif. Il faut réempaysanner nos sociétés. Réempaysanner depuis les villes, c'est compliqué. Donc du coup, euh, comment croire à une décroissance qui, euh, de l'intérieur, qu'à un cas et progressivement, rétrécirait Peut-être, mais qui en sont les organes Quelles en sont les autorités Comme je disais tout à l'heure, c'est forcément un truc à deux ou trois étages. Ça doit forcément venir d'en bas. Le contrôle social doit être maintenu. Euh, moi, il me semble que les villes telles qu'elles sont advenues sont trop grandes physiquement, morphologiquement, économiquement, politiquement, institutionnellement, pour pouvoir prendre d'elles-mêmes l'initiative de se rétrécir. D'ailleurs, on prend, mais en Suisse c'est pareil, un élu et reconduit, ou en tout cas gagne en fierté lorsqu'il inaugure un équipement. Voilà. Lorsqu Donc lorsqu'il est dans son régime bâtisseur. Et on continue comme ça à ériger, à croître. Donc, en fait, moi, je ne crois pas que dans ce modèle de pensée qui nous a fait devenir le monde politique, il puisse y avoir un retournement total au point de considérer qu'on bloque et on rétrécit. Mmh. Voilà. C'est forcément en montrant une perspective depuis l'extérieur, en donnant envie depuis d'autres horizons. Et peut-être que du coup, bah, par effet retour, ça convaincra les gens en responsabilité de commencer à réduire. Mais ça ne peut pas venir si on n'est pas un peu plus au clair sur l'écologie qu'on défend. Voilà. Et c'est en plus, les métropoles sont plutôt dans leurs équipes, même écolo, hein, sont plutôt dans l'environnementalisme gestionnaire dont je parlais tout à l'heure, les formes de durabilisme, croient énormément, euh, non pas à l'autonomie alimentaire, mais à, à l'agriculture urbaine. Et c'est vrai qu'il y a des choses à libérer, il y a des éléments à produire. Mais on n'est pas dans une écologie de l'autosubsistance 
France dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a tellement de, de, de révolutions, on parlait de Big Bang territorial il y a encore trois jours, de révolutions paradigmatiques de nos rapports à l'habité du monde et à son écologie et à ses formes de vie. Je ne vois pas de l'intérieur comment on pourrait avoir quelqu'un... À l'échelle nationale, en France, on a restauré le commissaire au plan. On se dit, ceux qui croient dans les institutions, voilà une pensée. On pourrait avoir un commissaire au plan, une planification. Il y a même un, un parti là, qui, dans les élections, propose une planification écologique. L'idée du plan et de la planification est en train de revenir. Je ne vois jamais ces perspectives-là mises en débat. Voilà. Parce que pour la planification écologique, il s'agit quand même de produire encore un peu d'emplois, voilà, mais de moins en moins chargés écologiquement. Et lorsque le commissaire au plan, en question... Euh, voilà, c'est un rond de serviette, un marocain, il n'y a rien qui derrière, fondamentalement, euh, ne nourrit une perspective, on va dire, de bifurcation collective, sociale et écologique derrière. Voilà. Il s'intéresse plus, notre commissaire au plan, d'après ce que j'ai compris, à la baisse démographique en France à la perspective écologique. Or, mmh. la baisse démographique et la perspective écologique, il y a un moment donné, les deux sont étroitement liés, fondamentalement. Et c'est surtout le dessin écologique qui doit primer dans nos prospectives aujourd'hui, soyons clairs. Voilà, on peut faire de la prévision démographique à 100 ans, mais lorsque on sait que, je ne sais pas, moi, un petit officine révolutionnaire, le FMI, nous annonce que 74% de la population mondiale en 2100, 74%, hein, 2100, sera soumis à des canicules mortelles plus de 20 jours par an. Voilà, on peut faire de la prospective démographique, hein, mais là, on va avoir quelques effets tangibles, à mon avis. Enfin, moi, je suis un peu euh, esboubi, un peu ébahi par le défaut de pensée écologique un peu profonde, un peu radicale, et c'est particulièrement au sein des métropoles que je trouve que le manque est le plus criant. De toute façon, il y aura moins, donc la réponse, c'est comment ça va se répartir Je suis de ceux qui pensent qu'il faut, idéalement, faire en sorte que les plus riches fassent les efforts en premier. Jusque-là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de débats. Pour l'instant, on assiste plutôt, je suis navré mais je vais reciter le GIEC, à un discours, et le GIEC et tous les prescripteurs écologiques aujourd'hui, écologistes aujourd'hui, ne disent pas la condition nécessaire pour s'adapter au monde de demain, qui est la suivante, c'est la réduction du pouvoir d'achat pour tout le monde, déjà, en partant par les plus riches. C'est une condition nécessaire pour s'adapter au mieux de deux façons, c'est-à-dire réduire l'empreinte écologique et limiter les conflits. Et ça, si ça n'est pas la première chose qui est dite dans une prescription écologique, on pratique ce que je décris être une forme de compatibilisme écologique. On sait que le, le PIB d'un pays, c'est en, gros, euh, en grosse approximation, mais en fait, sur la durée, c'est très rigide, c'est très solide, c'est la quantité d'énergie qui traverse ce pays. Élasticité, peu importe, en tout cas, globalement, sur deux siècles, il n'y a, a pas de discussion. La question est de savoir si, quand on fait de l'écologie, on, on fait bien comprendre que, que ce soit pour des raisons de protection du milieu ou pour anticiper les difficultés, de toute façon, le pouvoir d'achat va se réduire. Et ça n'est pas dit. Ça n'est pas dit, et pourtant, j'ai questionné, j'ai interrogé les prescripteurs les plus en vue, je leur dis, mais vous savez pourtant que changer de consommation, ça n'est pas du tout la même chose que réduire ses revenus. Ça n'est pas du tout la même chose que réduire son pouvoir d'achat. Tu essayes d'aller à la source, entre guillemets, de, de la chose, quoi. Évidemment. Pour réduire la consommation, on réduit le l'entrée, le, enfin le fric qui, qui fait que ça tourne. Alors, je, je précise quelque chose, je, je suis navré parce qu'on me reproche souvent de parler beaucoup de thermodynamique et de, et de physique, alors que j'en ai pas la légitimité, mais peu importe en fait. On peut parler processus. Lorsqu'un euro, un dollar, un yen, un rouble arrive sur un compte en banque, il est issu d'un processus de transformation 
qui a été produit par la société thermo-industrielle qui a été traversée d'énergie. Et lorsque cette unité de richesse arrive sur un compte, c'est trop tard. La transformation du milieu est déjà faite, c'est déjà dégradé, ça n'est pas réparable. On ne peut pas remettre les ressources au fond de la mine, euh, pour des raisons, encore une fois, d'énergie thermodynamique. Ça n'est pas exploitable sans perte, et on ne peut pas réparer les écosystèmes. On ne sait pas faire. Donc une fois qu'une unité de richesse est produite, c'est trop tard. Donc si on ne dit pas qu'il faut réduire ses revenus et qu'on dit juste qu'il faut changer de consommation, on ne change pas le processus. Du tout. On peut fantasmer sur le fait que changer de consommation change les habitudes et qu'au bout d'un moment, les gens se disent euh, « bah, voilà, on, on a réduit notre consommation, on n'a plus autant de besoins » et que peut-être un jour, ils se disent bah, « d'accord, on va réduire nos revenus, mais ça, on ne sait pas quand ça sera ». Et puis, vu l'imminence des, des, des risques, en fait, il faut mettre, euh, et par principe de précaution, il faut mettre la première prescription en avant et pas une hypothétique qui aurait un hypothétique résultat. Donc, le changement de consommation n'est pas une prescription valide aujourd'hui. La seule qui serait valide pour réduire l'empreinte environnementale, c'est la réduction des revenus, du pouvoir d'achat, et évidemment, en commençant par les plus riches. Et donc, en ne disant pas ça, je pense qu'on prépare les conflits de demain parce que les gens vont finir par se rendre compte que par la contrainte, ils ont moins de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs la première revendication en cette campagne électorale française. Mais si on ne leur expliquait pas pourquoi, d'une part à cause de la contrainte énergétique ou pour réduire l'empreinte environnementale, ben ils ne comprendront pas et ils auront toute légitimité de se révolter. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que je pense que ça n'est pas dit que de toute façon l'avenir, c'est la réduction de pouvoir d'achat parce que ça disqualifierait le récit dominant, le récit porteur de nos sociétés, qui est celui de la liberté et de la domination de la nature. Si on admettait que pour s'adapter à la contrainte provenant de l'extérieur, il faut réduire le pouvoir d'achat, en fait, les élites seraient disqualifiées elles aussi. Et potentiellement, en fait, les sociétés se désagrégeraient, la confiance ne serait plus maintenue, et en particulier la confiance vis-à-vis -vis de l'intégrité du corps sociétal en fonction de l'extérieur, encore une fois. Je, je suis évidemment profond navré, profondément navré de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais c'est potentiellement en préparation ou en crainte de rivalité et de conflit que nos sociétés ne peuvent pas dire qu'il faut réduire le pouvoir d'achat pour, pour des raisons écologiques. Depuis de nombreuses années, je, je crains le, le, le syndrome du prisonnier, le, 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 le tricheur dans, dans l'équation environnementale, dans l'équation d'écologie politique, le premier qui vraiment réduit son PIB, réduit la voilure, réduit son industrie, il s'expose. C'est navrant, c'est dommage, c'est comme ça, c'est désemparant, je suis désemparé. Mais c'est la réalité. Et, et si on ne l'intègre pas, les conflits de demain sont ouverts, en fait, et, et, euh, et faciles pour celui qui aura fait les efforts en premier. Et donc, ce que je voulais dire en parlant de compatibilisme écologique c'est que l'écologie n'est pas parvenue à intégrer le risque rival dans ses prescriptions et du coup participe à l'illusion compatibiliste qui est de dire ben, « c'est bon, on peut continuer le développement » qui s'appelle maintenant « Résilient » avec le nouveau rapport du GIEC et faire de l'écologie en même temps. On peut tout résoudre à la fois, mais je pense que cette attitude-là est parfaitement toxique. Alors, je ne sais pas si je réponds précisément à ta question parce qu'en fait je suis très embêté, je dis ce qu'il faudrait théoriquement faire, c'est réduire le PIB, mais je ne pense pas que ça soit possible. Pourquoi Intentionnellement. Intentionnellement. Intentionnellement, par anticipation des problèmes écologiques ou de contraintes énergétiques. Je, je crains que ça ne soit pas possible. 
je, je ne suis pas sûr que quiconque se fasse élire sur son programme, ça c'est une première chose, ça, ça se comprend, mais que même élu et légitime, quelqu'un qui engagerait cela alors que le contexte est encore la mondialisation économique et maintenant militaire, rival, on le voit bien, eh bien cette personne ne soit pas défendue par le peuple lui-même et que là, effectivement, la société se désagrège. Et je... On a attaqué mon travail parce qu'il est parfois un peu fataliste. Mais ce n'est pas la même chose d'être fataliste, ou plutôt d'accepter la fatalité, ce qui est ce que je décris là, c'est-à-dire qu'il y a des règles, en fait. Des règles. Et pour autant, de promouvoir le, 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 fatali le fatalisme actif, ou, ou le ou fatalisme, la, la démobilisation et, et, et l'empêchement de à la fois de penser et d'agir. C'est tout le contraire, en fait. Ce que je prescris là, c'est tout faire pour que les sociétés ne se désagrègent pas, bien sûr, en, tendanciellement en réduisant notre empreinte, il n'y a aucun doute là-dessus, mais en disant les choses telles qu'elles sont. C'est que oui, il va falloir réduire le PIB, le pouvoir d'achat, donc les avantages, les systèmes de soins, les déplacements, les vacances, euh, voilà, tout. Et puis de toute façon, ça va se réduire. Mais il faut le dire, parce que si ça ne se dit pas, c'est explosif. La confiance va se perdre, les, les, les peuples ne vont plus adhérer au récit des élites, et c'est, je pense, pire, et même sur le plan écologique. Parce que ben, on... cette interview tombe dans un contexte très particulier, mais qui est intéressant, parce que quand la confiance est perdue, quand le lien, la connexion entre le peuple et ses élites est perdue, tout le monde fait un peu n'importe quoi, y compris les élites. Il n'y a plus de, de cohésion, de projet commun, de projet global. Et ben, le projet commun, commun global de l'humanité demain, c'est de gérer le nécessaire et contraint déclin de la production de richesses, du pouvoir d'achat. Il n'y a pas le choix. Et soit on le fait ensemble, soit on continue à se mentir et se raconter n'importe quoi, et faire du compatibilisme écologique et du collapse washing, et puis ben, les conflits ont, auront, auront lieu. Avec, dans un contexte où les écologues sont de plus en plus présents, aussi bien dans les services de la ville que dans la mesure où ils étudient la ville, qu'est-ce que ça fait à la ville Est-ce que ça change la manière dont on aménage, dont on produit les villes Et on s'est aperçu, en fait, que les, les, cette présence des écologues, elle intervient à, à différents niveaux. Euh, donc, d'une part, euh, oui, par des, des écologues qui, euh, qui sont embauchés par les villes, alors, il y, 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 y a une histoire aussi de ça. Très souvent, euh, euh, c'était euh, des écologues qui sont passés euh, par des bureaux d'études euh, mmh. ou par le milieu militant euh, et qui en, ensuite intègrent euh, euh, les villes, services des espaces verts euh, euh, en particulier euh, et, euh, et qui euh, sont intervenus pour... Euh, euh, des, des stratégies qui visent à euh, euh, promouvoir la biodiversité euh, en ville, euh, en particulier dans les, les espaces verts, mais euh, euh, aussi euh, ailleurs. Euh, tous ces écologues ont évidemment accompagné les politiques euh, zéro phyto, enfin, le fait de, de ne plus utiliser euh, euh, des produits chimiques euh, dans la, la, la gestion euh, de la ville, enfin de, où qu'elle soit, hein, d'ailleurs, c'est service des espaces verts, mais aussi service de la propreté, par exemple, hein, euh, non plus euh, euh, ce genre de choses. Euh, ce qui, euh, euh, l'exemple que tu donnais euh, du jardin botanique, ce sont des euh, euh, 
des, euh, des personnes qui ont été mobilisées euh, pour euh, intervenir, pour être intégrées en fait, dans la planification des quartiers, mmh. euh, pour faire euh, des diagnostics euh, des espaces avant planification. Il euh, y a une cartographie à Genève en fait, très, très précise en fait, hein, euh, des, euh, de la nature euh, euh, au niveau du canton, d'ailleurs, je crois, euh, qui vise à montrer où sont les espaces où il faut faire attention. Euh, euh, et au niveau des quartiers, non seulement à faire cet inventaire, mais aussi euh, à intégrer euh, les objectifs de biodiversité, de protection, mais même de promotion de biodiversité quand on aménage les quartiers, faire en sorte que quand on planifie, en fait, dès le départ, euh, on pense à promouvoir euh, mmh. la biodiversité. Donc, ça va au-delà de l'étude d'impact, c'est aussi euh, faire en sorte que la forme urbaine euh, aille dans le sens de la promotion de euh, la biodiversité. Donc, une ça connectivité, aussi... par exemple, ou des Connectivité, choses ouais. mais aussi enfin, type de matériaux, euh, la, mati la manière dont euh, les espaces extérieurs vont être pensés. Mmh. Euh, souvent, c'est le truc qui vient à la fin, bah non, enfin, ouais. là, voilà. et puis évidemment, euh, emplacement des bâtiments, enfin, ce, ce, ce genre de choses. Ça, c'est une, aussi une manière d'intervenir pour les écologues. Euh, et puis, euh, quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu, vu venir euh, au départ, la manière aussi dont euh, euh, l'expertise naturaliste est mobilisée euh, dans des travaux de désinfestation, mmh. euh, où euh, donc le, la lutte contre les, les espèces, euh, ou la gestion, lutte ou gestion, je dirais, des espèces euh, euh, jugées euh, indésirables ou nuisibles, euh, on parlait des pigeons euh, tout à l'heure, euh, ou des rats, euh, ce sont souvent des biologistes de formation, en fait, hein, qui travaillent euh, euh, comme dans la désinfestation. Euh, et ce qui veut dire, en fait, euh, euh, des gens euh, qui ont euh, euh, une connaissance fine euh, de l'éthologie, donc du comportement euh, animal, euh, et qui vont être sensibles aussi au type de produits euh, qui sont mobilisés. Euh, on, est, on, est, on vit dans un contexte où, euh, heureusement, euh, la, beaucoup de produits chimiques maintenant sont interdits euh, et euh, où la désinfestation, où la gestion en fait, de, euh, des espèces dites nuisibles s'oriente beaucoup plus vers euh, euh, des moyens euh, euh, liés au comportement des animaux. Quoi, où on essaye de faire en sorte de limiter les lieux où ils vont se nourrir. Euh, mmh. euh, pour les pigeons, par exemple, je pense à Lausanne, euh, la personne euh, euh, qui s'en occupe actuellement, qui s'appelle Gérard Coindet, euh, est biologiste de formation. C'est un, bio... un spécialiste des oiseaux. Euh, ça peut être étonnant, hein, bah, a priori. Oui. Euh, mais en fait, euh, quand il a été embauché, euh, il y a eu une explosion euh, du nombre des pigeons avant qu'il arrive. Donc, euh, la ville a dû euh, réagir. Alors, je pourrais revenir sur cette histoire parce qu'elle ouais. est vraiment passionnante. Pourquoi la population a explosé Mais quand il est arrivé, euh, alors qu'on avait l'habitude de, de faire des prises de pigeons et en gros de les gazer, lui, il est parti sur autre chose qui était plutôt de discuter avec les protecteurs des animaux, avec ceux qui nourrissaient les pigeons, mmh. pour certaines manières absolument industrielles, et plutôt partir sur le fait que faire exploser euh, la population de pigeons, bah, ce n'est pas bon pour les pigeons non plus, en fait, que la mmh. plupart meurent euh, très rapidement, que ça fait croître euh, euh, les problèmes de santé, tout un tas de parasites. Euh, et du coup, euh, travailler beaucoup plus euh, du côté, euh, je dirais... Euh, euh, du fonctionnement même des pigeons, euh, 
euh, plutôt que sur l'idée d'éradiquer, de tuer, euh, et tout un tas de procédures euh, létales un, un peu euh, euh, fortes. Euh, Aujourd'hui, euh, la gestion des pigeons est beaucoup plus basée sur euh, euh, le fait d'éviter, euh, euh, avec des pigeonniers, où on traite, où on, par exemple, on secoue les œufs pour éviter que, mmh. euh, où on remplace les œufs, des, des choses comme ça qui sont, euh, entre guillemets, plus, euh, plus douces. Quoi. Voilà. Et euh, comme je le disais, on n'était pas du tout parti sur cette euh, entrée-là. Ouais. Et on est arrivé euh, voilà, sur cette, cette question de la gestion des espèces nuisibles aussi, comme mobilisation d'expertise euh, euh, des écologues en ville. Mais sinon, il y a plein de choses. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, toutes les villes développent euh, des plans canopés. Donc, euh, euh, dans le contexte des changements climatiques, l'arbre est devenu quelque chose. L'arbre est bon à tout, hein, ouais. <rire> quelque part. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas euh, comme, comme un arbre dans la ville, en, entre béton et bitume. C'est euh, l'arbre qui va sauver la ville, en fait. Hein. Ouais. Donc, on plante des arbres partout. Évidemment, euh, euh, bah, l'expertise des écologues est au, au centre euh, mm -hmm. de ce genre-là de stratégie, en fait. Hein. Euh, Aujourd'hui, alors... Avec l'arbre, on peut aussi arriver au sol. Mmh, euh, mmh. Si on veut développer des arbres, ben, il faut des spécialistes du sol. Il faut du sol. Il faut, il faut connaître la qualité des sols. Il faut améliorer la qualité des sols. Il faut faire ressortir le, le sol. Et, et là aussi, c'est une expertise écologique qui est mobilisée pour, euh, pour la ville. Quoi. Bon, dans les deux cas, on voit une, une, une courbe assez exponentielle. C'est un classique dans... Dans ce, dans ce domaine, euh, avec une énorme accélération qui commence en 1945. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a une super méga accélération à partir des années 2000, en fait, à partir du moment où la Chine a commencé à extraire vraiment beaucoup de matière. Et euh, donc, quand on parle juste de l'extraction mondiale, il n'y a pas de commerce extérieur, c'est toute l'extraction, en fait, extrait des sols. Euh, et ce, qu ce qui est frappant, enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais le, 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 le flux le plus important, c'est le flux de matériaux de construction. En fait, et alors si on regarde en part relative, c'est-à-dire en pourcentage du total, ce flux-là augmente aussi dans le temps. Euh, donc la, la, la plus, pour le dire autrement, la, la, la plus grande part du, de l'extraction mondiale euh, euh, en fait, euh, consiste en des matériaux de construction qui restent là où la biomasse et les énergies fossiles en fait, à un moment se dissipent, on va dire. Euh, ces flux de matériaux de construction restent. Parce qu'on les mange et parce qu'on les brûle. Absolument. Ouais. Voilà. Euh, et le bois pourrit à un moment. Donc... En tout cas, dans, la, dans, les, dans les analyses des flux de matière, c'est considéré comme dissipé euh, au bout d'un an. Alors que ces flux-là, alors bon, les, les métaux sont tout petits sur le flux, alors qu'ils sont importants, mais on, on pourrait en discuter. Mais le, le, sur les, les flux de matière de construction, c'est quelque chose d'assez de, de, perturbant. Et c'est ce que montre le second graphique. Donc en gros, pour donner un ordre de grandeur, ça paraît très abstrait, on pourrait essayer de, de donner un peu de, 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 de substance à, à ces chiffres. Mais en gros, aujourd'hui, on a 100 gigatonnes par an d'extraction mondiale. En fait, c'est facile de retenir 100, donc c'est un chiffre qu'on peut retenir. 100 milliards de tonnes, si vous ne savez pas, c'est un gigatonne. Voilà, absolument. 100 milliards de tonnes chaque année. Euh, en, en France, c'est... Euh, alors, ça dépend... Bon, on, on, ira, on reviendra plus tard. Ça dépend si on fait empreinte matérielle ou pas, mais c'est autour de 1, 1, quelque chose. Alors, euh, le deuxième graphique, alors là, c'est une modélisation, parce qu'on voit que la courbe, elle est toute lisse, donc ce n'est pas possible que ce soit des données historiques. Celui-là présente les stocks. Et précisément, les stocks de matière, euh, en fait, ont augmenté plus vite que les flux de matière. Alors, ça s'explique parce que... Attends, pour... dis-nous peut-être, ouais. c'est quoi un stock comparé à un, ouais. un, un flux d'extraction ouais. Oui, alors, donc, le, le stock, c'est un, un terme qui est utilisé dans, dans ces études-là pour en fait, décrire tout le bâti. 
euh, mondiale. Donc absolument tout, 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 donc les bâtiments, les grandes infrastructures, mais aussi les machines en fait, euh, euh, tout ce qui peut être donc en métal, en matériaux de construction euh, divers. Euh, donc logement, bureau, enfin tout, tout le stock. Alors euh, parfois ils utilisent d'autres euh, mots comme artefact humain, comme euh, capital fixe aussi, c'est un terme qui est utilisé par quelques économistes. Stock, ça résume un, un peu tout ça, donc c'est euh, euh, tout le bâti. Euh, ce stock-là a encore augmenté encore plus vite. Il a augmenté euh, euh, il est, donc le, le, en un siècle, un peu plus d'un siècle, ça a été augmenté par euh, 23, alors que le, les flux d'extraction par 12. Euh, donc le, le, c'est aussi une, une courbe assez euh, alarmante et, et, et qui nous dit quelque chose du, du, du monde de l'économie moderne. Et pour donner un ordre de grandeur de ce stock, c'est aussi facile parce que le chiffre, pour le coup, est assez, euh, assez rond aussi. Euh, donc c'est approximatif, évidemment. C'est environ 1000 euh, milliards. En fait, c'est 1100 ou quelque chose comme ça. Et le, le résultat récent là, qui est sorti il y a deux ans, euh, qui a été un peu médiatisé, c'était que le, la, le, la quantité totale de stock d'artefacts humains sur Terre, le poids total, de ce stock est supérieur à la, à la biomasse euh, vivante totale sur Terre. Donc tous les, toutes les plantes, tous les animaux réunis euh, euh, ont un point inférieur au, au stock, euh, aux artefacts humains. Ça vient de... Enfin, alors on peut, on, on peut chipoter sur le, 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 pour voir à quel point une courbe est au-dessus de l'autre, mais en gros, les, la, la courbe des stocks aurait dépassé il y a deux ans celle de toute la biomasse vivante. Et par exemple, pour donner un, une autre idée, euh, alors... C'est problématique, on pourra y revenir, mais le, le, le stock de plastique, qui est un stock très important au niveau des, des, des dégâts euh, euh, écologiques, le stock de plastique est deux fois supérieur à toute la masse des êtres vivants, donc euh, les animaux et les humains. Donc le, le stock juste de plastique, euh, si j'ai pas de bêtises, c'est 8 milliards de tonnes. Euh, et si on prend la masse de tous les animaux sur Terre, qui en fait surtout sont des poulets et des bovins ou des, des animaux d'élevage, euh, ce serait environ 4 donc ce serait le, le double donc voilà ça c'est des, des, des éléments très récents ces études sur, sur les stocks sont assez récentes euh, qui interrogent qui, qui, qui moi m'ont interrogé qui ont, en fait m'ont conduit à, à, à écrire une thèse là-dessus et Mille lui il avait cette spécificité de dire qu'en fait bah, la fin de la croissance c'était peut-être pas euh, elle était inéluctable mais c'était peut-être pas très grave en fait et que mmh. passer à un certain niveau de richesse eh bien, on n'était pas obligé de continuer à grossir, à grandir, j'entends en termes de, de démographie et d'économie, et qu'on pouvait atteindre donc cet état stationnaire qui pouvait être tout à fait désirable et qui signifiait pas la fin du progrès humain. Mmh. Et nous, on a, voilà, on a transposé ça dans le domaine de la ville, on pourrait dire, en disant bah, « en fait, une ville, c'est pareil ». Elle pourrait arrêter de s'étendre, elle pourrait arrêter de croître. D'ailleurs, on pourrait le prendre par l'absurde en disant ben, si elle ne s'arrête pas de croître, est-ce qu'elles peuvent croître indéfiniment et à un moment couvrir l'ensemble de, de la Terre comme la planète Trantor dans, dans Asimov hein voilà. ben Non, ça va s'arrêter forcément avant. Et, et le fait d'arrêter de croître, ben, ça ne veut pas dire que la ville s'arrête euh, potentiellement bah, de, de bâtir, de se transformer, de, de, de rénover, de réhabiliter, de, de s'adapter au changement climatique aussi. Et donc c'est du travail quelque part pour les maîtres d'ouvrage, pour les architectes, pour les concepteurs, pour les bureaux d'études, pour tout le monde, mais différemment d'aujourd'hui. Et, euh, et, et est-ce qu'on peut réussir ça et, et selon quels quel paramètres Donc ça, c'était un peu le point de départ. Mmh. Et puis finalement, on a... Euh, on a essayé de, 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 de traverser un peu toutes les, euh, toutes les promesses aujourd'hui, euh, ou tous, tous les leviers sur lesquels on compte pour faire atterrir les villes, pour les réinscrire un peu dans la, 
dans, dans, dans les limites planétaires. On, on entend souvent cette idée de dire que voilà, les villes, c'est le problème. Donc bah, si c'est le problème, c'est aussi la solution. Il y en a plein de solutions. On peut les densifier, on peut les technologiser, on peut éco-construire. Voilà. Et on s'est baladé un peu dans tous ces, ces leviers-là pour finalement conclure que ça allait être pas très très simple et qu'en fait le, le, le mieux ce serait peut-être de construire moins mmh. et de réussir à construire moins pour construire mieux euh, et, et qu'à ce moment-là on pouvait commencer à, à faire des choses intéressantes. Euh, un peu en impro, hein. euh, <rire> le premier c'est peut-être d'abord de ne pas prendre peur, mmh. que, parce que le truc là c'est un peu, pff, ouais. euh, imaginer de dire on, on arrête de faire grossir les métropoles et puis on va revitaliser les bourgs, les villages, ouais, euh, comment on fait ça, ça encore un truc de plus à se prendre, parce ouais, que finalement, exactement. on pensait qu'on allait juste avoir besoin de faire l'isolation ouais. par l'extérieur de tous nos jolis bâtiments. Je ne sais pas comment on la fera d'ailleurs, cette isolation par l'extérieur, quand c'est du bâtiment haussmannien, ou sur l'extérieur, on ne peut pas, et à l'intérieur, on n'a pas envie de perdre des, des mètres carrés à 20 000 euros. Donc, je, bon, on verra bien, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on ait encore la, complètement la solution architecturale. Euh... Oui, c'est ça, ouais, peut-être des nouveaux matériaux très fins, peut-être. Bon, mais pas prendre peur en se disant c'est encore un challenge de plus qui se rajoute. À mon avis, en fait, c'est pas qu'il se rajoute, c'est qu'il s'articule très bien avec les autres challenges qu'on a. Mmh, mmh. Il s'articule bien avec la question de la transition agricole, parce qu'il faudra quand même un peu plus de monde dans les campagnes, on va pas remettre les gens avec des, avec des fossiles dans les champs, hein, c'est pas ça, mais quand même globalement, quand on a des plus petites parcelles, etc., globalement, c est, c est, ça demande un peu plus de, 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 bras, de, de bras et de cerveau. Euh, donc ça s'articule très bien avec ça ça peut s'articuler très bien avec la question des énergies renouvelables la question territoriale justement de dire est-ce qu'on tartine des panneaux solaires et des éoliennes pour ceux qui sont dans les grandes villes mais moi c'est moi qui me prends l'éolienne ben non justement on va habiter là aussi on a nos trucs euh, ça s'articule potentiellement pas mal avec, la avec une certaine reterritorialisation d'une partie de la production et, et, et quand j'ai reterritorialisation multiscalaire c'est à dire qu'il y a des choses voilà, produire plus localement un certain nombre de choses, et puis produire plus dans un pays, et puis produire plus en Europe, etc. Euh, voilà, donc ça, ça, je pense que ça peut, voilà, peut s'articuler pas mal avec la question de la démobilité. On sait que dans les transports, bon, euh, on ne va pas tous pouvoir se balader avec un SUV électrique euh, ou à hydrogène euh, bien sympa et tout ça vert en 2050, donc il faudra faire des beaucoup plus petites voitures, beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de véhicules intermédiaires entre, entre le vélo et électrique et, le, et, et la petite voiture. Il y, a, enfin, il y a plein de choses qui... Il y a une foultitude là aussi d'innovation, mais il faudrait aussi faire moins de kilomètres et, et d'une mobilité qui est aujourd'hui essentiellement, pas que, mais en tout cas majoritairement contrainte. Une mobilité euh, domicile-travail, euh, les 30 minutes pour euh, aller au boulot, euh, les euh, 25 minutes pour aller déposer la petite à l'école de musique... Euh, les 45 minutes pour aller euh, <rire> voir un spécialiste dans la ville. Voilà, donc ouais. Tout ça aussi, donc revitaliser, euh, les, 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 voilà, y compris dans l'offre médicale. Alors, il y a différents niveaux, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre un IRM dans, dans, chaque, euh, quartier. dans chaque quartier. Mais en fonction des niveaux et des spécialités, il y, a, il y a des choses à faire. Et donc, cette démobilité, elle peut être aussi très intéressante. Donc, ça, et, et venir justement nourrir la neutralité, pour le coup, ou en tout cas la, la baisse de l'impact environnemental et transport. Tout ça s'articule très, très bien, en fait. Voilà. Et, donc, je pense que, et puis, la question de la résilience, euh, où, à mon avis, effectivement, voilà, dans une grande ville, on sait que, bah, justement, pour des questions de flux logistique, de stockage et autres, bah, peut-être que voilà, c'est plus facile, finalement, de stocker euh, de, de, de sacs de patates pour l'hiver à chaque fois, mmh. j'en sais rien, enfin... Il y, a, il y a plein de manières. La résidence alimentaire, elle prend plein de, plein de formes. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est le premier truc. C'est de dire, finalement, ce n'est pas un truc en plus à gérer. C'est en fait, c'est presque un... Les Anglais diraient un enabler, c'est ça, enfin, oui. ça Un facilitateur, peut-être, d'autres euh, enjeux de la transition. On 
pourrait rajouter aussi la question de la rénovation, voilà, d'avoir des bras de gens qui peuvent rénover l'existant, ben, il faut aller là où est l'existant, il faut habiter mmh. là où est l'existant. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est que les choses euh, bougent. En fait, les, tout ça, ça demande évidemment des référentiels culturels, des habitudes, des, des, presque des innovations économiques, sans doute des innovations politiques aussi, pour être capable d'un petit peu de mener ces, ces débats publics pas du tout évidents. Et, et moi, je trouve que le, avec des petits coups d'accélérateur de type Covid-19, hein, que bon, je ne fantasme pas Covid-19 et je reconnais tous les drames qu'il y a pu avoir, etc., ce n'est pas le sujet, mais... Mais par contre, voilà, ça montre que parfois l'histoire accélère un petit peu et que voilà, des choses qu'on se racontait il y a 10 ans, en disant maintenant c'est de la science-fiction, bah, ça devient possible aujourd'hui. Et, et donc, euh, donc voilà, moi je, me, je projette ce qu'on a fait en 10 ans dans plein de domaines, pas que le domaine écolo, mais entre autres le domaine écolo. Et je me le reprojette sur 10 ans et moi je suis assez enthousiaste. Quoi. Je pense que ça peut bouger pas mal. Alors, une plaisanterie parmi d'autres dans le bouquin, on parle de démarketing territorial. On aime beaucoup ce mot et, et on, on s'est inspiré de... Il euh, bah, y a des villes voilà, qui commencent à faire un petit peu de, de démarketing au sens touristique. Hein, ouais, Barcelone, Venise, ouais. et puis les Calanques de Marseille, effectivement. Alors, c'est même pire parce que depuis cet été, en fait, ils ont mis en place le QR code. Donc, en plus, ils se sont mis des écolos anti-numériques à, à dos, enfin, anti-numérisation du monde à dos. Bon, parce que, voilà, finalement, si vous n'êtes pas... Euh, voilà, sur ces trucs-là, de Smartphone et tout, vous ne pouvez plus du tout aller visiter la Calanque, je ne sais plus laquelle, ils ne les ont pas toutes fermées. Hein, mais... Bon, mais cette idée de dire, voilà, vous avez une photo, et dire, non, mais ne venez surtout pas, en fait, c'est ouais. bondé, quoi. Ouais. Bon, bah, cette idée-là de dire, peut-être, demain, des métropoles feraient du démarketing territorial. Donc, on en a fait un petit avec Bordeaux, en disant, Bordeaux ouais. n'est pas au bord de la mer. Ouais. <rire> Il y a plein de gens, moi, je, je travaille longtemps avec beaucoup de pays européens. Et, quand je me suis installé à Bordeaux, je disais, ah, c'est super, tu vas aller à la mer et tout, ouais. tu es à côté de la mer. Non, Bordeaux n'est pas plus au bord de la mer que Nantes. Quoi, il y a surtout et des embouteillages, embouteillages pléthoriques, ouais. c'est la folie. Donc ne venez surtout pas, c'est vraiment pourri. Voilà. Et donc ça, c'est l'idée de dire que, voilà, bon, je me plaisante un petit peu, mais ça, je pense quand même que voilà, cette question d'attractivité territoriale, voilà, côté attracteur, mais aussi repoussoir finalement, hein, bah, qui est devenue par exemple la mégapole hein, parisienne. Pour le coup, on sait qu'en Ile-de-France, c'est plutôt le solde démographique qui fait la qui fait l'évolution la, 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 de, de, de la population et qu'on a plutôt un solde migratoire pour le coup, voilà, les gens quittent hein, et, rêvent, enfin, et la moitié de la population en tout cas dit dans les, dans les, dans les études qu'elle que, qu souhaite quitter donc voilà, les métropoles n'en sont pas encore là parce qu'on a une échelle qui est dix fois inférieure hein, on va dire le, le million versus les dix millions pour, pour simplifier mais voilà, on vient quand même un peu à ces, à ces concepts là et donc, je pense que c'est intéressant de, de dire ben voilà, il y a aussi autant de parcours, autant d'envie, autant de diversité chez les gens que dans les villes et dans les formes urbaines. Et que, eh bien voilà, il y a des gens qui adorent les métropoles très denses. Et puis, il y a aussi des histoires de parcours de vie. Quand on est jeune, on est peut-être un peu plus. On aime la foule, on aime je ne sais pas quoi, se, se, se frotter dans les boîtes de nuit. Je sais pas, et puis, bah, il y a des âges où c'est moins important. Et puis, voilà, il y en a d'autres où, au contraire, on a envie peut-être d'être un peu seul, je ne sais pas. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir essayer d'articuler. Et tout ça de manière un peu démocratique et sympa. Bon, voilà, c'est je pense que pour les gens qui sortent d'école, ouais, ça va être un, un super projet. Et le dernier point, c'est euh, la commande, la commande, la commande. <rire> c'est que tout ça, on en avait parlé, je crois, pour les ouais. aussi. Enfin, c'est qu'à un moment, donc, tous les, ouais, il faut que les... les qu'une partie des bataillons euh, euh, des, des, des environnementaux de demain rejoignent la maîtrise d'ouvrage. Voilà. On n'a pas juste besoin de super concepteurs, on a aussi besoin de maîtrise d'ouvrage courageuse, voilà, qui est capable voilà, de travailler avec des programmistes, avec des AMO, sur les, quels sont les, les vrais besoins, le juste dimensionnement, la sobriété à la source voilà, la multifonctionnalité, la chronotopie, enfin, tout ce qui peut permettre d'économiser des mètres carrés, parce qu'on a parlé un peu 
la sous-occupation du logement, mais il y a aussi de la sous-occupation de bâtiments publics, de la sous-occupation sportive, euh, d'équipements sportifs. Hein, le, le truc le pire, quand on a construit quelque chose et qu'on a embarqué du carbone, qu'on a embarqué euh, de l'énergie, euh, bah, c'est la question de la durée de vie, d'abord. Est-ce qu'on embarque le bâtiment pour 30 ans ou, ou pour 100 ans Et puis, euh, comment est, est utilisé le bâtiment Est-ce qu'on l'utilise une heure par jour ou, ou 20 heures par jour. Donc le, 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 la, la bête la pire, finalement, d'un point de vue environnemental, pas seulement pour des, les questions sociales qu'on connaît et les questions de climatisation qu'on connaît, c'est le stade de foot qu'Atari, quelque part. Parce que, bah, mais presque, parce, juste parce qu'il ne va pas être utilisé. Enfin, ça, on aurait pu dire le stade de foot brésilien, pour, parce qu'il va être très peu utilisé, c'est tout, ou presque jamais. Euh, donc il a embarqué, en fait, un coût carbone qui est bah, voilà, qui, qui, presque... Voilà, qui n'est pas à la hauteur de, 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 des quelques soirées ou, euh, ou des quelques journées où il va être utilisé. C'est quand même très, très dommage. Donc, euh, effectivement, on peut continuer à construire, réparer la ville au sens, euh, voilà, pour utiliser cette belle expression de, de Sylvain Grisot et, et Christine Lecomte, hein, mais euh, de l'adapter au changement climatique, mais aussi de la ré réparer de manière urbaine, parce que tout n'est pas forcément parfait et formidable dans, dans nos villes aujourd'hui. Et donc, consacrer toute cette énergie qu'on consacre au neuf, le consacrer à la réhabilitation et avec de la maîtrise d'ouvrage courageuse et de l'évolution de la commande et de la nature de la commande, on peut faire des choses assez incroyables. Il faut trouver des complices voilà, entre, euh, entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau de contrôle, euh, assurance, enfin, voilà, pour, pour faire émerger ce, ce monde du, finalement, qui soit essentiellement et avant tout de, 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 de l'entretien, hein, un monde de la maintenance, un âge de la maintenance, on reprend un titre de, 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 du magazine Ouzbek, Erika, qui est sorti il y a un ou deux ans, je ne sais plus, voilà, où on va être plutôt dans, 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 dans le prendre soin, dans l'entretenir, le, dans, le, dans le transmettre, dans le faire durer. Et, et ça marche très très bien, évidemment, dans le domaine du bâtiment, puisque c'est voilà, un, un actif qui est, qui est là pour durer. <rire>